0: אנחנו נאמר שלום לערן עציון, שלום שלום אה, לשעבר אה. ראש המל"ל, שנמצא איתנו סדר, כאן באולפאה, ולאוהד חמו, שתכף יצטרף אלינו, הכתב לענייני ערבים של חדשות 12, שגם חזר לפני כמה ימים משדה הקרב באוקראינה. אנחנו נדבר על אוקראינה וישראל, וגם על ההצעה הרוסית לפשרה בתיווך של ראש הממשלה בנט. ואני אתחיל איתך, ערן. בואו שנייה רגע נבין הערכת מצב, איפה אנחנו עומדים בכלל בסיפור הזה של אוקראינה, כי זה נראה... שאנשים מתנהלים, כאילו זה עומד להיגמר תוך כמה ימים, תוך כמה שבועות, אבל אנחנו ממש לא שם.
1: נכון, יש באמת איזו תופעה מוזרה, שאני חושב שהיא בעיקר בישראל, אני חושב שהיא פחות בעולם. אולי זה בגלל הניסיון שלנו וההרגל שלנו לחשוב על מלחמות כמשהו שמתחיל ונגמר יחסית מהר, אבל פה אנחנו בסרט אחר לחלוטין. אנחנו מדברים על אירוע שכמוהו לא היה, אפשר ללכת עד מלחמת העולם השנייה. או עד התמוטטות ברית המועצות, בכל מקרה אנחנו מדברים על באמת סדר גודל היסטורי. מטבע הדברים במשבר כזה, האורך שלו וההשלכות שלו וגלי הנפץ שלו, בממדים שונים, בממד הצבאי, בממד המדיני, בממד התודעתי, בממד המשפטי, הכלכלי, יש פה כל כך הרבה דברים, שהמחשבה שנגיד אפילו באיזשהו תרחיש שלדעתי הסבירות שלו היא די נמוכה שיהיה איזשהו הסכם על הפסקת אש או אפילו איזשהו הסדר בין רוסיה לבין אוקראינה בתוך אפילו פרק זמן יחסית קצר המחשבה שבזה ייגמר הסיפור, היא פשוט לחלוטין מנותקת מהמציאות.
0: אז בוא רגע שנייה, נשים נקודה כאן, מנותקת מהמציאות, ונשאל את מי שהיה כרגע בשטח, אוהד, אתה היית וחזרת הרגע מאוקראינה, הקרה, שלום, שלום, מרחבא, מרחבא, עזי, זה מה שלומך? מרחבא,
2: מרחבא, דכתי, יאללה, יאללה.
0: אז קודם כל, אתה יודע, דווקא בתור מישהו שמגיע, אתה שומע הדברים שערן אומר, ודווקא בתור מישהו שמגיע מסיקור תחום, איך נקרא לזה, אחר לחלוטין, אתה עומד שם ואתה אומר לעצמך, רגע, אנחנו באיזשהו סצנריו הזוי לגמרי, או שזה סצנריו שמה אנחנו בהלם?
2: תשמעי, מה שהיה מעניין, אני חושב, אצלי, ה... זה בעצם הדבר הכי מעניין בכל החוויה שלי, הייתה העובדה שראיתי את המעבר ממדינה שהיא מאוד מזכירה אותנו. קייב, תעשי ממש שווה תל אביב, לכל דבר ועניין. הייתי שם ארבעה ימים במקום שהיה שאנן כמעט לגמרי, מקום שברור לו שהמלחמה לא תגיע אליו, מקסימום את יודעת בחבר דולבס, במזרח, משהו מקומי נקודתי, המשך של חצי האי לא נעים אבל גם לא נורא, למצב שבו ממאה לאפס או מאפס למאה, תלוי מאיפה את מסתכלת על זה, אבל עיר שהופכת להיות במצב של מלחמה, עיר מותקפת, עיר שמהר מאוד אנחנו כבר מדברים במונחים של מצור פוטנציאלי ואני שמעתי שם, שאני שם, כל מיני הקבלות והשוואות ללנינגרד וכיוצא בזה ועוד לא דיברתי איתך על ההפצצות ועוד לא דיברתי איתך על מה שקורה מסביב. אני חושב שהמעבר הזה הוא היה הדבר הכי משמעותי, הכי גדול מבחינתי. אני הייתי במשך כל הזמן כמעט בקייב הייתי ממש פיזית סמוך לארמון של זלנסקי כל האזור של המוראבה, האזור הירוק ושם, אני מקווה שאתם רואים אותי טוב, ושם אתה, אתה לא באמת מבין את הגודל ואת העוצמה, אתה לא מבין אותה. אתה מבין את זה כשאתה יוצא החוצה ואתה רואה מקום, עיר אדירה של כמעט שלושה מיליון בני אדם, והמקום הזה מתבצר לו, מבצר את עצמו למוות, באמת, מתוך הבנה, אגב, שלי ולחליב, ואולי חלק מהצופים שלכם, אין אותה, כי כן, גם אני רגיל למלחמות בזק, גם אני רגיל לזה שהמלחמה הכי ארוכה שסיקרתי, אולי חוץ ממלחמת ההתשה, היא המלחמה הכי ארוכה בתולדות המדינה, גם לא העצמאות, אבל מלחמת צוק איתן כמובן, 51 יום, המלחמה האחרונה בעזה, 11 יום, ששת הימים, אנחנו מדברים באמת על מושגים אחרים לחלוטין, ולא, לא כאן, המקרה הוא סיפור אחר לחלוטין, כשמעצמה בסדר גודל של רוסיה נכנסת לאירוע כל כך גדול, מתוך הבנה ומתוך רצון לשנות באמת את, 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 את כל מה שקורה שם, את כל המערכת יחסים בינה לבין את, את הרפובליקות אולי שעבר של ברית המועצות, או לפחות את, את החשובה והבחירה שבהם, יש הבנה שאנחנו הולכים לקראת אירוע גדול מאוד, אני אולי לא הבנתי את זה שם אבל אני חושב שהאנשים שם כן הבינו את זה, הם הבינו את זה במספרים הדרמטיים, המפלצתיים של אנשים שנמלטים, לא בטוח שיש לזה מקבילות אגב, שני מיליון בני אדם בתוך כמה ימים, לא בטוח שגם למלחמות האזרחים שאנחנו מכירים מהשכונה שלנו, יש לזה מקבילות למספרים האלו, ההבנה שאנחנו הולכים לקראת אירוע ארוך כולל ביצורים, כולל התבצרות, כולל הכנה ממש, לכך שהשריון הרוסי יגיע, הייתה שמהרגע הראשון, זאת אומרת מרגע שהמלחמה נכפתה הייתה הבנה שבאמת מדובר פה על אירוע שמבחינת פוטין הסתיים אולי בטנקים סמוך לארמון ה-CIות בקייב עם כל המשמעות של הדבר הזה ועם כל המשמעות, גם האזרחית וגם הצבאית, שהייתי אומר, מבחינתה של אוקראינה.
0: אגב, אוהד, אתה יודע, אתה בטח דווקא, כמו שהתחלתי ואמרתי, אתה מגיע מסיקור תחום אחר לחלוטין, ובטח שמעת את ההשוואות שנעשו בין המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לבין מה שקורה בינינו לבין הפלסטינים. ואני חושבת שאולי אתה הבן אדם היחיד שיכול מקרוב להסביר כמה זה דומה או כמה זה שונה, וגם במידה מסוימת... אני באמת שואלת אותך, זה, 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 הרמת גבה שראית את כל ההזדהות שלנו עם מה שקורה באוקראינה, כשאנחנו בעצם שנייה, אולי, 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 לא זמים לב, שגם אנחנו באיזשהו לב של מלחמה שאנחנו אולי מפספסים אותה?
2: כן, את יודעת, יש פה תרגיל, תרגיל מעניין, שאתה פשוט מחליף את המילה רוסיה, את יודעת, ראיתי כל מיני טקסטים כאלו שאנשים עשו. החליפו את המילה רוסיה במילה ישראל, אוקראינה ופלסטינים, ואראל אחר, אולי אירוע דומה. אני לא חושב שיש דמיון, <אח> אני בהחלט לא חושב שיש דמיון, ולו רק בגלל העובדה, לנוכח העובדה שאנחנו מדברים על, על אירועים אחרים לגמרי, על העובדה שפוטין, את יודעת, אחרי עשרים שנה, קצת יותר מעשרים שנה, רוצה לשנות באמת את הסדר לגמרי, את הסדר הקיים. יש שם נגיסות אמיתיות, גם כאמור מקרים, וגם ב-2014 הייתי שם, אז את יודעת מה זה, זה מעניין, כי גם בקרים וגם במזרח, במזרח אוקראינה, את מדברת על מקום שחלק גדול מהאנשים שם הם תומכי רוסיה, אלו כן. רוסים לכל דבר ועניין, זאת אומרת, את יודעת, אני בעולם שלי ושלך הכל היה נורא ברור, ב-2014 קרים, גם אני וגם רוסיה האריש יודעים שהרוסים האיומים באים וכובשים את חצי האי ואז אתה מגיע לשם ואתה מגלה שחצי מהאנשים שם תומכים ברוסים, מדוע? משום שבסוף הם צאצאי רוסיה. הסיפור היום הוא אחר לגמרי, הסיפור הוא, תרשי שתמש במילה כיבוש, שינוי משטר, שינוי השלטון, ניסיון, את יודעת, לבוא ובאמת במובן מסוים לספח מדינה עצמאית של עשרים שנה, אני לא חושב שיש יותר מדי קווי דמיון, אני חייב לומר, זה עלול להיות מפתה אולי לייצר את ההקבלה וההשבעה הזו אני לא בטוח שזה הסיפור.
0: כן, אני לא מדברת, כאילו, כמובן, לא מדברת על השוואה בין שתי המדינות וזה, השאלה היא בהתייחסות שלנו. אני... אתה מבין למה אני מתכוונת? זאת אומרת, בהתייחסות שפתאום... אני מבין סיפור... לחלוטין,
2: אז כן, זה מעניין, כי בהתייחסות שלנו יש טובים ויש רעים בסיפור הזה, מוחלטים. כולל התקשורת הישראלית, שמיד, מהרגע הראשון קובעת שחור ולבן, פוטין הוא הנבל, האוקראינים הם באמת הקורבנות במקרה הזה. הם... מה משהו מאוד מעניין אגב שאני חושב שבכלל גם אנחנו כתקשורת בכלל צריכים לקחת את זה בחשבון הנרטיב הרוסי הוא לא קיים פה זאת אומרת מבחינת הצופה הישראלי הממוצע קם על הרוסי אחד כובשת את אוקראינה או נכנסת לאוקראינה הורגת טובחת פוגעת ללא שום סיבה ברוסיה הדברים נראים קצת אחרת עכשיו אני כמובן לא חושב שמישהו פה מצדיק מאור. את ההתנהלות של, של פוטין אבל את יודעת בסוף מבחינת הרוסי יש רציונל לכל הדבר הזה הסיפור של נאטו, את יודעת, אני חושב על, אני יודע מה, ארה״ב מקבלת גרעין רוסי שנמצא על גבול קנדה ארה״ב או על גבול מקסיקו ארה״ב, ספק גדול, הדבר הכי קרוב שאנחנו מכירים את זה מפרץ החזירים בקובה, ספק גדול אם מישהו שם בארה״ב היה מקבל את זה, ופוטין מקבל את הדבר הזה, את המציאות, את שינוי המציאות במשך הרבה שנים, לא עוד מבחינתו, שוב הסגנון הוא מאוד בעייתי, הכל נכון, אבל מעניין גם לנו כתקשורת ישראלית, ובכלל אולי תקשורת מערבית. הנרטיב, התפיסה, האתוס הרוסי במקרה הזה, פשוט לא נשמע, הוא לא קיים.
0: אגב, כשאתה מסתכל על ההצעה הרוסית לפשרה, אתה, ואתה חוזר מהשטח, אתה אומר, יש על מה לדבר, או שהרוסים חיים באיזשהו סרט?
2: תשמעי, אני פגשתי עם ש... וזו לא מליצה. אנשים שבאמת, in their own bare hands, בידיהם החשופות, אומרים, נלחם עד הסוף. אנחנו נלחמים לא רק על המדינה שלנו, אנחנו נלחמים על העתיד שלנו, אנחנו נלחמים על החירות שלנו. זו מדינה שכבר טעמה מהמערב, היא מביטה על היא רוצה להיות חלק מהמערב, בניגוד כמובן לבלרוס, בניגוד לרוסיה, היא בחרה את הנתיב שלה, ומה שקורה פה בעצם זה איזשהו ניסיון להחזיר אותה אחורה, הרבה שנים אחורה. האנשים שאני פגשתי, ופגשתי לא מעט כאלה ש... את יודעת, לוסי, הם, 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 הם אנשים, את יודעת, אני שמעתי את ההקדמה שלכם, היא מאוד מעניינת הייתה אבל אתה יודע, אפילו קחי את ההייטק הישראלי, יש שם הייטקיסטים, יש שם עשרים אלף הייטקיסטים שעובדים עבור ההייטק הישראלי, זאת אומרת, הם באמת, אני אומר, אני מסתובב בקייב ואתה מרגיש כמו בתל אביב, ואותם תל אביבים, סליחה, אותם אוקראינים מקייב, קמים בוקר אחד, נכפית עליהם מלחמה, והאנשים האלה מוכנים להילחם עד הסוף. אני שמעתי... שיח ושפה מאוד מיליטנטיים, מאוד לא, לא פשרניים ומאוד לא מתפשרים. את יודעת, דברים משתנים, יכול להיות שהעוצמת המכבש הרוסי היא כל כך גדולה שאולי הדברים ייראו ויישמעו אחרת, אנחנו כבר שומעים את הדברים שאומר זלנסקי לגבי הצטרפות לנאט"ו, אבל האדם הפשוט מהרחוב, לפחות זה שאני פגשתי, אמר, אני מוכן למות ולהרוג. הכל כדי לא להיכנע לרוסיה. אני מוכן להילחם עם בקבוקי מולוטו, ואני ראיתי אלפים כאלה, ולעצור את הטנקים הרוסים באמצעות בלוקים ואת יודעת ריילסים של, של רכבות, אני אעשה הכל על מנת לא לאפשר לרוסים באמת להיכנס ובעצם לשלוט בנו פה. הרוח שאני שמעתי הייתה מאוד מיליטנטית, אני אומר, אני חזרתי בסוף השבוע האחרון, אני חושב שדברים קצת השתנו מאז, המתקפה הרוסית הפכה להיות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, הכפפות הוסרו, גם בקבוצות, באזרחים כמובן, אנחנו רואים את זה גם כמובן בקייב, אנחנו רואים את זה בחרקוב, בדרום, במקומות שונים, אריופול וכולי, כך שבסופו של דבר יכול להיות שהדברים שאני שמעתי, לפחות הרוח, משתנה.
0: כן, הוראת חמור, תודה רבה לך. אני מקווה שאשתך לא עשתה לך בלאגן הזה שבכלל מראש יצאת לדבר הזה, כי אני הייתי עושה בלאגן. אבל שמחים לראות אותך כאן, נמצא איתנו. תיקלעפי, אסלאם תודה רבה. כן, עירן, אתה שומע את הדברים האלה. בסוף השטח מדבר אולי קצת אחרת, אבל האם הצעת הפשרה הרוסית בכלל מראה על איזשהו כיוון של רצון? לראות את הדברים או, או להגיע לאיזושהי לה, באמת פשרה או שזה סתם בערבית אומרים על אין הקטע של רק כדי להראות לכם שאנחנו רוצים? כן, עוזים. קודם כל
1: צריכים להיות זהירים, קשה לדעת, אני יכול להגיד מה, ש, מה שלי נראה. נתחיל מזה שעצם ההסתכלות על המשבר הזה שוב בממדים או בתווך שבין רוסיה לאוקראינה, כביכול זה הסיפור ושם זה הולך אה, להסתדר או להידרדר, היא טעות. בסופו של דבר אוקראינה היא בכלל לא הסיפור פה, הסיפור פה אה. הרבה יותר גדול, פוטין קורא תיגר על הסדר העולמי כולו, לדעתי יש, יש בחשיבה שלו מקום מאוד גדול לסין, הוא זיהה נכון שארצות הברית וסין בעצם מעל הראש שלו במידה מסוימת עומדות לעצב מחדש את הסדר העולמי בצורה שעלולה לפגוע באינטרסים שלו ולכן הוא עושה פה איזה סוג של מבחינתו אפשר לומר בחוכמה אסטרטגית מסוימת, הוא אסטרטג לא קטן בכלל, סוג של מכת מנע לפני שסין וארצות הברית עושות את הסדר הזה מעל הראש שלו, הוא מראה לשתיהם, ובעיקר לסין, שהוא עדיין שחקן, שיש לו את היכולת אה, להשפיע ולעצב את העולמי, לפחות את, את סדר היום העולמי, לפחות לתקופה מסוימת, ועל אדמת אירופה, שכמובן מאוד חשובה לאמריקאים, וגם לסינים. ובמובן הזה יש פה איזה סוג של disruption אה, מכוון מבחינתו, בממדים היסטוריים, ובמובן הזה הוא כבר הצליח. כלומר, מי שחשב שאפשר יהיה, והיו כאלה בארצות הברית שחשבו, כולל נשיאים, כולל אובמה, שfamusly said שרוסיה היא בסך הכל כבר מעצמה בירידה, מדינה של 140 מיליון איש וכולי, אז פתאום הדברים נראים אחרת לכולם. לא רק שהם נראים אחרת, זה, זה נראה
0: שפתאום גם העולם מסתכל על ארצות הברית ועל ההתנהלות, שבמיוחד, לי ההרגשה היא שזו, ממה שגם אני מבינה וקורית, זו שעת מבחן מאוד גדולה גם לארצות הברית. כי בעצם נכון? ההתנהלות של ארצות הברית, במשבר הזה, יכולה להשליך שנים קדימה גם על איך ש... ש... סין רואה את אבל... הדברים גם במזרח התיכון. אין ספק,
1: אבל לזכותו של ביידן ואנשיו ייאמר שהם הבינו את זה, ומהרגע שהם עלו לשלטון, במובן מסוים כבר התכנ... התכוננו לא... לאירוע הזה, למרות שהם לא צפו אותו, ככל שידוע לי. אני מדבר על נגיד לפני שנה. בחודשים האחרונים כבר כן, אבל מהרגע הראשון הם בעצם אמרו, ובכל הנאומים שלו ובכל הניירות האסטרטגיים שהם הוציאו וכולי, הם אמרו, תראו, מבחינתנו, העימות הגדול שלנו הוא עם סין. והעימות הזה הוא הרבה יותר מאשר איזשהו עימות אה, כלכלי או צבאי או מדיני. הוא עימות היסטורי ציוויליזציוני בין שתי אה, שיטות, בין השיטה הדמוקרטית-ליברלית לבין השיטה הסמכותנית, שסין כמובן מייצגת אותה, במובן דומה למה שברית המועצות ייצגה בעבר בתקופת המלחמה הקרה. כלומר, הם הבינו את זה והם נערכו לזה. ופוטין כמובן נמצא במ... בהסתכלות הלתמי נכונה הזאת, המסגור הזה של ה... של העידן שאליו אנחנו צועדים, ושוב דובר פה על עשרות שנים. פוטין נמצא בצד הסיני, והם נערכו לזה במובן הזה. אז דבר ראשון צריך לסכם על זה ככה, ולא ברמה של האם בסעיף 2ד בהצעה שהוא הגיש לא לאוקראינה, <אח> זה, זה סתם או שזה הצעה רצינית. אחרי שאמרנו את כל זה, יש כן משמעות לאירועים בשטח, והאם ניתן יהיה או לא ניתן יהיה לעצור את הלחימה. אז אני חושב שההצעות האלה של פוטין, שהן בסך הכל די דומות למה שהוא יצא מלכתחילה, והעמדות האלה של זלינסקי שהן בסך הכל די דומות למה שהוא אמר מלכתחילה עשויות להיות ושוב צריך להסתכל על זה בצורה הרבה יותר ארוכת טווח okay. עשויות להיות איזושהי פאוזה במהלך הלחימה כבסיס למסע ומתן או אפילו כהתחלה של הסכמות שאין להם משמעות בהכרח ארוכת טווח אבל יכולה להיות להם משמעות במובן הזה שהם יאפשרו לשני הצדדים לומר שהם השיגו מספיק מכדי לעצור את הלחימה ולהתארגן מחדש. Okay. זה לדעתי המקסימום שאפשר לצפות מה, מה, מהדיון הזה.
0: אגב, ההתארגנות אבל... מחדש של רוסיה, okay. כשבעצם אנחנו מבינים שאולי הרצון שלה לשנות את מאזן הכוחות, נקרא לזה, בצורה mm -hmm. כזאת או אחרת, כנראה ירד לטמיון, או שלא היה מוערך מספיק, נכון אסטרטגית, ש... יכול להיות שמה שרוסיה ציפתה זה שפשוט אנחנו ניכנס והכל יקרוס אחרי הכניסה שלנו והם לא יצליחו לעמוד בזה והם לא צפו לא את הסנקציות ולא צפו את, yeah. את ההתנגדות האוקראינית. יכול להיות שהרצון שה הזה באמת אולי אחרי דבר כזה או אחרי פאוזה כמו שאתה אומר, באמת ההערכה הראשונית של אובמה שבעצם רוסיה היא הולכת במגמת ירידה, יכול להיות שכאן מתחילה הנקודה. זאת אומרת שפוטין בעצם באמת זה, טיפס זה, על זה, איזשהו עץ זה. גבוה מדי, יש, ועכשיו...
1: יש הרבה הגיוניים במה שאת אומרת, ואם אנחנו מנסים איכשהו לעשות בזה סדר, כי זה באמת נורא מסובך, אין ספק שפוטין הופתע משני דברים, גם מחוסר ההצלחה שלו בשטח, כתוצאה מכל מיני סיבות, לא משנה, ומהמהלך הבאמת מרשים ביותר של ממשל ביידן ביחד עם האיחוד האירופי. שלשניהם מגיע בעיניי קרדיט עצום על התכנון של המהלך הזה ועל הביצוע שלו שהוא באמת הצליח להנחית על, על רוסיה ועל פוטין מכה שהיא אקוויוולנטית במושגים כלכליים להירושימה ונגסקי. כלומר mm -hmm. הם חטפו פה פיגוע או פיצוץ גרעיני מסוג שהם לא דמיינו ואני חושב שאפילו ביידן והאירופים לא דמיינו עד כמה זה ילך מהר ובאיזה עוצמה זה ילך ומה תהיה התגובה של החברות העסקיות שנוטשות את רוסיה גם כן בקצב מטורף ובהיקפים מטורפים ובבת אחת מחזירות את רוסיה עשרות שנים לאחור מבחינה כלכלית מאיימות למוטט את הכלכלה, למוטט את המטבע, להחזיר את, ה... את הרוסים, את העם הרוסי כולו באמת לאיזשהו עידן שהם היו בטוחים כולם ש... שכבר שבא. לעולם לא יחזור מהמקדונלדס והסטארבקס של העולם <laughs> לחזור לשנות החמישים זה מכה לא, לא קלה. ברור. אז uh, אני חושב שבינתיים במובן הזה פוטין ללא ספק מופתע, אבל uh, זה לא נגמר. אנחנו שוב, אנחנו נוטים לא. להסתכל על זה כאיזה מין קרב אגרוף. הנה, הסיבוב הראשון נגמר, הסיבוב השני נגמר, והקרב כן, נגמר. כן, רודנים לא רוד
0: גם ראה ערך בשאר אל-אסד, שהיו בטוחים נכון, שזהו, גמרנו, נגמר. סיימנו, מאחורינו, זה רודנים נגמר. לא נוטים נכון. לעזוב את המקום שלהם כל כך, בכל כך מהירות. תישאר איתנו רגע, ערן, כי יש גם התפתחויות, נמצא איתנו הפרשן לענייני ערבים אהוד יערי, שלום, שלום לך, מרחבא מרחבא, תודה רבה שהצטרפת נגמר. אלינו. אנחנו בעצם, על ההשפעות על הסכם הגרעים וההשפעות האפשריות על, על החתימה שלו עם איראן אבל, ואיך המלחמה בכלל באוקראינה משפיעה. אבל עוד לפני זה אנחנו נשמח לשמוע את התייחסות שלך לפגישה בין הנשיא הרצוג לנשיא, לנשיא, לנשיא טורקיה ארדואן, שנערכת היום ועכשיו יוצאים ממנה בעצם הפנימים הראשונות שאומרים שבא אומר הרצוג שהייתה תקופה של משבר, הייתה תקופה של קיפאון וזו תקופה ששתי המדינות צריכות לצאת ממנה.
3: Uh, לדעתי, לוסי, מה שצריך לעשות, וכך כתבתי ואמרתי, זה ללחוץ בחום את היד של ארדואן ולא לחבק אותו. Uh, יש לנו סיבות uh, טובות מעין כמוהן uh, לרצות בשיקום היחסים עם טורקיה. אני לא בטוח שארדואן uh, ינצח בבחירות uh, שיש לו בשנה הבאה. לא עם המצב הכלכלי הנוכחי, ואני חושב שבוז'י הרצוג, הנשיא הרצוג, הוא המבוגר האחראי המתאים ביותר לעשות את המהלך הזה.
0: אגב, אתה חושב שארדואן בעצם מסתכל על מה שקורה באוקראינה, סלש, הסתכל על גם מה שקורה עם המדינות הערביות הסוניות שהתחילו לנרמל יחסים עם, עם ישראל, ואמר לעצמו, אוקיי, אני לא רוצה להישאר. מחוץ לסיפור הזה, ואני בטח, בטח, ובטח לא רוצה עכשיו להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
3: ההחלטה של הטורקים היא נפלה כבר לפני כמה חודשים. וההחלטה לא נוגעת רק לישראל, אנחנו כולנו מרוכזים כל הזמן בעצמנו, ואנחנו לפעמים מחטיאים את התמונה הכללית. ארדואן עושה עכשיו פיוס עם האמירויות, הוא עושה פיוס עם סעודיה. אויבתו הגדולה, אני מזכיר לך את פרשת רצח אה, אה, ג'מאל חשוקג'י באיסטנבול, mm -hmm. הוא עושה פיוס עם מצרים, שם הולך לו לא יותר לאט, אבל הוא מתקדם, הוא עושה פיוס איתנו, וגם הוא מפזר קצת חיוכים ליוונים. הוא משנה עוד לפני שהתחילה אה, הפלישה הרוסית אה, אה, לאוקראינה. והרקע הכללי לזה, זה לא רק מה שאומרים המצוקה הכלכלית הנוראה שאליה הוא הכניס את ארצו, כן? יש שם מיליונים, מיליונים שפשוט התרוששו. כן. בגלל המדיניות שלו, אלא הדבר הנוסף שמשפיע עליו הוא ההבנה שהוא נמצא בהתחרות. הולכת ומעמיקה, הולכת ומחריפה עם איראן, בהרבה גזרות, אני לא אכנס עכשיו לספור את כולן, והוא רוצה להימצא בצד השני.
0: ואם אנחנו באמת, אתה בעצם מרים את הסיפור הזה ומדבר על איראן ועל הסכם הגרעין, אתה יודע, אנחנו רואים את הציר הזה שאנחנו נעים עליו גם בעניין של אוקראינה ורוסיה וגם הקשר הרוסי-האיראני והתמיכה האיראנית בכלל בפוטין, היא הייתה אחת מהמדינות הראשונות שתמכו בפוטין אה, אה, עם כניסתו לאוקראינה. עד כמה הדבר הזה בעצם משנה את רצונות ארצות הברית אם אה, להיות קצת קשים יותר או קשים פחות עם איראן בכל מה שקשור להסכם הגרעין?
3: אני אגיד לך, מה, לוסי, מה קורה ברגעים האחרונים. הנציג הרוסי בשיחות האטום בווינה, האדון מיכאיל אוליאנוב, שהוא היה מתווך בין האמריקאים ובין המשלחת האיראנית, הוא הגיש מה שנקרא נון פייפר, נייר אבל לא ממש רשמי כאילו, הוא הגיש אותו לאמריקאים ובעיקר לאירופים, שבו הוא מבקש, דורש, תובע, שהסנקציות שלו הוטלו עכשיו על רוסיה בגין המלחמה באוקראינה, לא יחולו על יחסיה הכלכליים עם איראן. אין שום דרך שהאיחוד האירופי יקבל את, זאת, את זה, קל וחומר לא ארצות הברית. באיראן, אתה כבר שומע ב-48 השעות האחרונות קולות שאומרים, רגע אחד, השגנו הסכם שלא חלמנו לקבל כמוהו, והרוסים, שעזרו לנו להשיג את זה, תוקעים את זה עכשיו. זאת הנקודה
0: בדיוק שאנחנו נמצאים כרגע. ובעצם, לאיפה... מה בעצם הנתיב, או בוא נגיד, מה השלב הבא? שאם הרוסים בעצם תוקעים את זה בהתנהלות שלהם, אתה התחלת ואמרת שאנחנו כמובן רוצים להכניס את עצמנו לכל דבר, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם איננו נשואות לעבר ההסכם הזה. אם הרוסים בעצם תוקעים את כל הדבר הזה בהתנהלות שלהם, איפה אנחנו בעצם נכנסים בלקחת אותנו בחשבון או לא לקחת אותנו בחשבון עם הדאגות שלנו לגבי ההסכם?
3: לוסי, uh, אני אגיד ככה. אחד, uh, הרוסים uh, פועלים משיקולים של עצמם, והם בעצם אומרים לנשיא ביידן, אתה תוקף אותנו בסנקציות uh, כמעט ללא תקדים, אנחנו נעניש אותך. ונמנע ממך הסכם גרעין עם איראן, שבו אתה כל כך uh, uh, חושק עוד מימי מערכת הבחירות. <laughs> הדבר השני הוא שאנחנו צריכים להבין שההסכם שמדובר בו זה לא חידוש הסכם הגרעין מ-2015, זה הסכם הרבה יותר גרוע, זה הסכם שכולו, אני אומר את זה באחריות, תאמיני לי, זה הסכם שכולו אחיזת עיניים, כי האיראנים נמצאים עכשיו, לפי מיטב המומחים, אל תקשיבי לי, מרחק שבועיים-שלושה, ולא שנה כמו שרצה אובמה, מאגירת אה, כמות חומר שמספקת לפצצה ראשונה, ומרחק של פחות מחודשיים לאגירת חומר מועשר שדרוש לפצצה שנייה. אז... אה, הנקודה השלישית שאני חייב להתעכב עליה ברשותך היא ישראל לא הייתה שם. ישראל לא הייתה ממש בחזית לא לסכל את ההסכם אבל לנסות למנוע הסרה שיטתית של הסנקציות שההסרה הזאת שווה לאיראן חצי טריליון דולר לא מעט כסף. ישראל לא ממש הייתה שמה בשאלה של, אוקיי, חוזרים להסכ... להסכם הגרעין, אנחנו בסדר, נשלים עם זה. אבל בואו קצת תיקונים, שינויים וכולי. מה יקרה לצנטריפוגות שהאיראנים פיתחו? מה יקרה לכל הכמויות העודפות של חומר מואשר שהם מחזיקים <laughs> עכשיו? לפי מיטב ידיעתי, הכוונה היא להשאיר את זה בתוך איראן.
0: זאת אומרת, אתה אומר בעצם, אהוד, שאנחנו היום במצב הרבה יותר גרוע ממה שהיינו. לפני חתימת, בליל חתימת ההסכם הראשון. זאת אומרת, אנחנו מרוב, התנג... מרוב ההתנגדות שלנו לכך וכך וכך וכך, בסוף לא השגנו שום דבר, ואפשר להגיד שהאיום עלינו הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה לפני כמה שנים.
3: אני, אני הייתי מחזיק את האיום בצד, כי אני לא רואה את האיראנים רצים לפצצה גם כשהם קרובים אליה, בטווח שאני יכול לראות. אבל לגופו של עניין... כן, ההימור של ישראל, של ביבי. ההימור היה הסנקציות, לחץ מקסימלי של טראמפ, ואם טראמפ נבחר לתקופת כהונה שנייה של ארבע שנים, אני לא יודע אם זה לא היה משנה את ההתנהלות של איראן. זה לא קרה, ולכן הכל עניין של ניחוש.
0: יודעת, מה שמעניין במה שאתה אומר, זה ההתנהלות של ארה״ב, שבאה כרגע בכלל מתוך עמדה מאוד... מאוד נמוכה. זאת אומרת, אה, הרצון הזה לסגור הסכם, לא משנה מה, זה לא משהו שהוא... אה, אני אפילו מנסה לחשוב אם זה לטובתה של ארצות הברית, או אפילו לטובתן לתובת, של מדינות המערב.
3: אני חושב שהאמריקאים ניהלו את המשא ומתן הזה מתוך תשוקה עצומה לחדש את ההסכם ולהזיז את הנושא מסדר היום המיידי. שמישהו אחר יטפל בו בעוד שנה, שנתיים, שלוש וכולי. ולכן הם היו מוכנים להיכנע לתביעות איראניות מפליגות. ולכן חלק מאנשי המשלחת האמריקאית בשיחות בווינה התפטרו בטריקת דלת. הם אנשים מנומסים, אז הם לא טרקו את הדלת ברעש גדול, אבל הם טרקו את הדלת. ההחלטה של ממשל ביידן, כולם, כולם, הייתה צריך להוריד את הנושא הזה מסדר היום כרגע, גם אם אנחנו יודעים שהוא הסכם לא טוב. על זה הם הלכו, ואת זה הם יכולים להשיג, אלא שיש עכשיו את התקלה עם הרוסים, שמציגים תנאים חדשים שלא היו על השולחן, ואפילו לא מקובלים על האיראן.
0: אגב, כשאנחנו מסתכלים על מצב הגבול הצפוני שלנו ועל איך שחיזבאללה מסתכל עלינו בהתנהלות, כשהוא רואה את ראש הממשלה נפתלי בנט קופץ לפוטין, כשהוא רואה את ראש הממשלה נפתלי בנט מנסה לתווך בעניין, הרוסי-אוקראיני, החברים שלנו, במרכאות מהצפון, מסתכלים ואומרים לעצמם מה בדיוק?
3: אני חושב ש... את שואלת על... ידידנו נסראללה, כן. <laughs> הוא, הוא שואל את עצמו בדיוק כמוני, מה בדיוק אתה עושה? אדוני ראש הממשלה, ת... מה בדיוק התפקיד שאתה ממלא? בסדר, שני הצדדים רוצים לדבר איתך, סבבה, דבר עם שניהם. אני חושב שכללית בצפון, <סח> המצב כרגע הוא שגם נסראללה, אבל גם אסד והאיראנים מבינים שרוסיה... זה לא מה שהם חשבו. אם יש לי 30 שניות, אני אגיד משהו על זה, בטח. ברשותך התצוגה <תצוגה> של היכולת של הצבא הרוסי, כולל חיל האוויר הרוסי, באוקראינה, מאז ה-24 בפברואר, היא פשוט עלובה. ההתנהלות שלהם הטקטית ובלוחמת הקרקע בלתי נתפסת. פוטין כבר לא ישיג את מה שהוא רצה. אני לא יודע איך זה ייגמר, אני לא נבין. את מה שהוא רצה ואיך שהוא רצה זה לא יקרה. ואני חושב שכולם מסביב מבינים את הדבר הזה. כולל חברינו בבונקר בביירות. כן.
0: אהוד יערי, תודה רבה לך על הפרספקטיבה הזאת ועל הפרשנות הזאת שלך. תמיד תענוג לדבר איתך ולראות דברים אה, מהזווית, אה, מזווית אחרת אה, ממה שאנחנו בדרך כלל שומעים. אתה יודע, מאוד קל אה, לדבר. אנשים מאוד קל להם אה, לדבר את עצמם למוות אה, בכל מיני מקומות כאלו ואחרים. אה, תודה רבה לך, אהוד אה, יערי, על הדבר הזה. אני רק רוצה להראות לכם את הסקר אצלנו על המסך, בסקר שנערך בדקות אלו בקרב הצופים שלנו. 58 המערב אל מול רוסיה, ההתנהגות, סליחה, של המערב אל מול רוסיה היא נכונה, ו-42% טוענים שלא, שזה אחוז יחסית מאוד גבוה. ערן, אתה שומע את הדברים האלה, אנחנו בסוף, בסופו של דבר, אנחנו צריכים גם רגע שנייה, עם כל העצניות, גם אנחנו חושבים על עצמנו בסיפור הזה. על שאנחנו לא הסנטר של העולם, ואנחנו באמת, הדברים לא מתחילים ונגמרים בנו, אבל כשאתה רואה את ראש ממשלת ישראל מחליט, להיות המתווך בסיפור. אני לא יודעת כמה הוא נקלע לסיטואציה, אה, כמו במקרה של אה, בני גנץ, או כמה שהוא רצה להכניס את עצמו לסיטואציה, אבל ברגע שראש ממשלת מדינה, שהיא יחסית קטנה, משפיעה אך קטנה, נכנס לאירוע בסדר גודל כזה גדול, מה הוא, הוא, הוא עלול להביא עליו גם דברים בסדר גודל מאוד גדול, שהוא אולי גם לא צופה.
1: אני תכף אגיד את זה, אבל אני חייב חצי מילה בהתייחס לדברים שהיה עוד אמר שהיה על ההסכם, כי אני לגמרי חלוק עליו, mm -hmm. אז אני לא אפתח את זה עד הסוף, אבל no, אני לא רוצה מה? להשאיר את זה ככה. אני חושב שהוא טועה בשני סעיפים עיקריים. אחד, בהערכת מרחב התמרון האפשרי שהיה לאמריקאים ולישראלים, לצורך העניין, בהקשר של הסכם הגרעין. הטענה שלי, שלא היה. לא לאמריקאים ובטח שלא לישראלים. האמריקאים... בהסכם הראשון הזה? לא, לא, עכשיו, עכשיו. עכשיו, עכשיו אוקיי. כן. הם הגיעו בנקודת פתיחה שהייתה סופר סופר בעייתית, שהיא תוצאה של הנטישה של טראמפ... של טראמפ. ואידרו של נתניהו כן. את ההסכם. מצב שהאיראנים התקדמו מאוד בהעשרה, תחת טראמפ, וגרעו רגליים גם תוך כדי המשא ומתן, כי האיראנים חכמים בניהול המשא ומתן, והביאו את האמריקאים למצב שבאמת לא הייתה להם ברירה. כי אין חלופה אמיתית להסכם הזה. זה עם כל הביקורת עליו, שאני לא שותף לחלקה לפחות, אנחנו עוד גם נראה מה יהיה כתוב שם בסופו של דבר, ומה יקרה עם החומר, ועוד יהיה לנו זמן לדבר על הפרטים. אבל הדבר שכל אחד, אחד ואחת צריכים לשאול את עצמם הוא כזה, מהי החלופה לחתימה על ההסכם? והתשובה היא שאין חלופה כזאת. זאת אומרת, זה או ממצב אין, שאין אין
0: לנו אין. בכלל קונטרול על מה שקורה באיראן, לסמי-קונטרול נכון. על מה שקורה
1: שם. א', אני חושב שזה יהיה יותר, זה כן יחזיר אותם אחורה, זה כן יציב אותם במרחק משמעותי מכמות חומר מספיקה לפצצה, וכמובן גם אילו חלילה תהיה להם את כמות החומר, המרחק מכאן ועד פצצה הוא, הוא עצום. <אח> רק היום יצא דוח מודיעין אמריקאי חדש ועדכני, שאומר שוב, בפעם המי יודע כמה, את מה שרוב הישראלים מעדיפים להדחיק או, או לנסות לסתור למרות שאין שום כלים לעשות את זה, שאיראן איננה מבצעת שום פעולות במטרה להגיע לנשק גרעיני, נקודה. <laughs> וזה מיטב הערכות, הערכות של שירות המודיעין הטוב בעולם. אז על מה לעזאזל אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מצב שבו זה או לחתום על הסכם, שכן או לא מושלם. מבין
0: ההצהרות שלהם, אין להם שום רצון על פי הערכות המודיעין להגיע לפצצה? לא עושים,
1: רצון זה סיפור אחד. מה הם עושים בפועל? הם לא עושים. אין להם את מה שנקרא קבוצת הנשק, הם הפסיקו את הפיתוח. שוב, אני לא אכנס פה לכל הפרטים, כי אין לנו זמן. לא, זה הפסקת
0: פיתוח בעקבות חיסול לאנשים כאלו ואחרים.
1: לא רק, הם גם מיוזמתם, הוא גם אמר את זה היהוד. הוא אמר שגם, לדעתו, אפילו אם הם זה, אלה הדברים החשובים, ואיך שהם הולכים לאיבוד. ואנחנו נכנסים עוד פעם להיסטריה של אוי אוי אוי, או, יש פה הסכם רע. קודם כל, עוד נראה. שנית, רע ביחס למה? למשה? ביחס לאלטרנטיבה. Mm -hmm. אין אלטרנטיבה. אין דבר כזה לצאת למלח... ל... למלחמה. גם זה גם מה שנתניהו
0: לא סיפק, אלטרנטיבה.
1: נכון, אנחנו... ספק קצת. אם ניתן היה לספק, אבל הוא בוודאי לא עשה את זה. ועכשיו ישראל משקיעה הרבה מאוד כסף בשביל לייצר אלטרנטיבה. אני טוען שגם על זה הייתי אומר אפילו בזבוז של כסף, אין דבר כזה מהלך, מהלך ישראלי עצמאי ללא אמריקאים, ואם יהיה מהלך אמריקאי, אז ישראל במידה רבה תהיה שחקן משני, נגיד את זה ככה, ולא יהיה מהלך אמריקאי, כי הם לא רוצים לצאת למלחמה הזאת והם יודעים היטב למה. Oh. אז מכל הבוכלטריה המאוד סבוכה הזאת, עם מה אנחנו נשארים, ההסכם הזה קודם כל בואו נראה בדיוק, אם הוא ייחתם, כי אכן הרוסים עושים פה איזה מהלך של הרגע האחרון, נראה אחר כך מה בדיוק יהיה בו ומה יהיו המשמעויות שלו. האמריקאים לא טיפשים, האמריקאים לא חלשים, האמריקאים יודעים בדיוק מה הם עושים והם לא לבד שם, נמצאים שם גם הסינים, גם הרוסים, גם המעצמות האירופיות ואם כולם הגיעו למסקנה שהחלופה הכי טובה שיש להם זה לחתום על ההסכם, אז הם צודקים. והישראלים יכולים לצעוק עד מחר בבוקר שהם היו עושים את זה יותר טוב או שהם היו יכולים להשפיע על סעיף כזה או סעיף אחר, לדעתי, נהיה בוטה,
0: אז בהתייחס... לא עניתי לך לה. בהתייחס, כי היה חשוב גם לענות על זה ברור.
1: אז תזכירי לי שוב מה שאלת.
0: הסיפור, זאת כמה המעורבות בעצם של נפתלי בנט בתוך הסיפור הזה עלולה עוד להתפוצץ לנו בפנים. אני
1: חושב שזה מהלך תמוה, בלשון המטה. לא ברור לי לגמרי מה בנט מנסה להשיג פה, למעט שני דברים. אחד... ואני לא רוצה להישמע ציני מדי, אבל אני חושב שזה בהחלט חלק מהשיקולים שלו. איזושהי <עדרה> <ה> <עדרה> העלאת, העלאת עצמו <עדרה> למעמד, <עדרה> למעמד, <עדרה> כן, למעמד, <עדרה> של, למעמד של שחקן מדיני בזירה הבינלאומית, למרות שאין לו את הניסיון, אין לו את המשקל הסגולי, ובאמת באמת גם אין לו את הלגיטימציה הציבורית העמוקה במובן ה... המוכר <טרח> נגיד מראשי ממשלה אחרת. זה גם
0: לא הלגיטימציה הדיפלומטית. כן, <ספיק> אין, אין... הוא עדיין לא צבר מספיק... נכון,
1: הוא טירון. <כן> <עד> 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 שהוא, <עד> <עד> שהוא, <עד> הוא טירון והוא מנסה לשחק איזשהו משחק שהוא הרבה מעל הליגה שלו. אז... אבל הוא מנסה לצבור נקודות פוליטיות, בואו נאמר, לגיטימי. הבעיה היא שזה חלק ממהלך יותר רחב של מיצוב ישראל בעמדה שלטעמי היא שגויה לחלוטין, שאיננה הזדהות עם בעלת הברית הגדולה שלנו, ארצות הברית. ושאר בעלות הברית האסטרטגיות שלנו, גרמניה, צרפת וכולי, אלא הניסיון לשחק בין שני הכתבים החדשים האלה שנוצרים במהירות בעולם, ולמצב את ישראל כביכול באיזושהי עמדה שהיא יכולה ליהנות מכל שווייץ. העולמות. כן, וגם לא, לא, שווייץ, לא שווייץ, כי שווייץ כבר הפרה את הניטרליות <אז> שלה. מ-1815 הם היו בשבוע שעבר הם אמרו, לא עוד, אנחנו הולכים לספק, אה, להצטרף לסנקציות. כן. אז בעוד העולם כולו... מתיישר נקרא לזה לצד הנכון של ההיסטוריה לצד הדמוקרטי ליברלי של האמריקאים והאירופים ישראל מרשה לעצמה השד יודע איך להמשיך ולשחק את המשחק שנתניהו התחיל אותו של להתרחק מהמערב ולהתקרב לקוטב השני בעיניי זו טעות קשה שיכולות להיות לה השלכות מאוד קשות בפעם הבאה שאנחנו נרוץ לאמריקאים אחרי מערכה של יומיים וחצי בעזה ו... נתחנן שיספקו לנו שוב חצי מיליארד דולר לכיפת ברזל או שיטילו עוד וטו באו"ם בגלל איזשהו מהלך שלנו כזה או אחר. שכחנו uh, בזכות מי ובזכות מה אנחנו יכולים uh, להתקיים ולשגשג בו זה לא בזכות פוטין כן. זה, זה בזכות ארצות הברית וגם האירופים העולם כולו עכשיו עובר טלטלה סופר משמעותית שלוקחת אותו במובן הזה לאיזושהי קיצוניות חדשה ואני חושב שהסובלנות לפעלולים ותעלולים מהסוג הזה תהיה נמוכה מאוד. זו טעות, היינו, עוד לא מאוחר אולי לתקן אותה, וזה מה שאני הייתי ממליץ לבנט כן, לעשות. אני
0: חייבת להגיד את שזה במיוחד yeah. שאתה רואה את חוסר התיאום בין ראש הממשלה לשר החוץ, ששר החוץ אומר משהו, ראש הממשלה הולך עושה משהו אחר, הכל נראה כמו משהו לא מתואם. אז, זה... אז יכול להיות
1: שזה כן מתואם, אבל זה לא משנה את התמונה. כלומר, זה גם משהו שאופייני קצת גם לממשלה הזו וגם לשנות קודמות. נדמה לנו שאנחנו יכולים לשתות בכולם כל הזמן. זה לא עובד. מה, גם נדמה לנו, ברגע שאתה מנסה להיות, מי
0: כמובן לימדו אותנו מאז שהיינו קטנים, כשאתה מנסה לרצות את כולם, איפשהו, מתישהו, זה מתפוצץ לך בפנים. ערן עציון, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה רבה, שליווית אותי ב-40 דקות האחרונות. ועכשיו מצטרפת אלינו פרופסור קארין עמית, דיקנית הפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים במרכז האקדמי רופין, לשיחה על התמודדות של ישראל כמדינה יהודית עם פליטים ומבקשי מקלט שאינם יהודים. שלום, שלום קארין. אז קארין באמת, האם אנחנו באמת יכולים לאפשר לעצמנו, האם מדינת ישראל יכולה להמשיך, לאפשר לעצמה לקלוט פליטים ומבקשי מקלט שאינם יהודים? ואני אוסיף עוד שאלה. לאור ההתנהלות שלנו עם מבקשי המקלט או הפליטים שהגיעו מסודן, וכל אחד שיקרא להם מבקשה עבודה, כל אחד שיקרא לזה שהוא רוצה, באמת, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. אבל לאור ההתנהלות שלנו עם המצב הקיים כרגע במדינה, האם אנחנו באמת רוצים למצוא את עצמנו בעוד כמה שנים מבקשים מפליטים אוקראינים, אחרי שהם השתלבו במערכות חינוך, אחרי שהם כבר היו פה, אחרי שהם כבר בנו חיים, להגיד להם, שומעים? תפסו את עצמכם, תעזבו את המדינה, כי אתם לא יכולים להמשיך להישאר פה. טוב, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, <laughs> ואנחנו באמת צריכים לשאול
4: את עצמנו, האם אנחנו מסוגלים מצד אחד, והאם אנחנו רוצים מצד שני? ‫נתחיל דווקא עם המסוגלים. ‫מבחינה טכנית אין בעיה לעשות את זה. ‫ישראל ערוכה יודעת לקלוט עולים, ‫אנחנו מדברים עכשיו על עולים פוטנציאליים ‫שלא ברור באמת אם הם יגיעו ‫בכמויות ובהיקפים שמדברים עליהם, ‫אבל גם אם יגיעו כמה מאות אלפים, מסוג... ‫אנחנו מסוגלים לקלוט אותם. ‫עכשיו, אני רוצה לומר לזה משהו ‫שהוא חשוב בהקשר הזה. ‫גם אה, אותם אה, יהודים או... אה, בעלי זכות מתוקף חוק השבות לעלייה, מבחינתי הם גם פליטים, צריך להבין את זה. לפני כמה חודשים כשראו שהמצב באוקראינה בעייתי, הציעו ליהודים להגיע גם מרוסיה, גם מאוקראינה לארץ, הם לא חשבו בכלל שזאת אופציה, הם לא תכננו את העלייה שלהם. כרגע הם פליטים בדיוק כמו הפליטים האחרים שמגיעים ואין להם את הזכאות לחוק השבות. עכשיו השאלה היא האם אנחנו רוצים או האם אנחנו, וזאת השאלה היותר משמעותית, אני חושבת שמבחינה מוסרית אין לנו כל כך ברירה, אני גם מאמינה שלא מדובר פה על מספרים לא מוגבלים, אמנם יש שני מיליון פליטים שעזבו את אוקראינה, אבל רובם לא רוצים להגיע לישראל, רובם המכריע, okay? גם אם הם מגיעים כרגע למולדובה ולפולין, הם גם לשם לא רוצים להגיע, רובם היו רוצים לחזור חזרה מרגע שהמצב שם ואם לא, אני מעריכה שהם ירצו להגיע למקומות כמו גרמניה או מקומות שהם יודעים מראש שהם יכולים להשתלב בהם. אין לנו עדיין ניתוח, אני לא קיבלתי עוד לפחות, ניתוח של מי האנשים שמגיעים, אני מעריכה שהפניתים שהם לא זכאי חוק השבות שמגיעים לישראל, הם בעיקר אנשים שיש להם איזשהו קשר משפחתי או חברי עם אנשים שנמצאים כאן. די ברור שהם באים לתקופה די מוגבלת. אני חושבת שאנחנו מבחינה מוסרית כשאנחנו רואים את המצב הזה אנחנו לא יכולים להגיד להם, טוב, אה, לא מתאים, זה אמנם את אה, גיסתכן, חיה פה בארץ, אבל אין מה לעשות, אנחנו לא נקבל אותך אני חושבת שזאת ממש בעיה, לאור העובדה שאנחנו חתומים על אמנת הפליטים של האו"ם, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. עכשיו באמת מדובר פה על מגא אירוע, זה איזה אירוע קטן. אה, איכשהו מכניסים, ואת דיברת קצת על הגדרות, אז נוח להגיד, יש לנו כבר עשרים אלף פליטים כאן מאוקראינה, אבל זה לא מדויק, האנשים שנמצאים כאן מאוקראינה, מגרי עבודה שהגיעו עוד קודם, חלקם חוקיים, חלקם לא חוקיים, נכון, הם לא יכולים לחזור כרגע הביתה, כי משקטת סכנה אמיתית לחיים שלהם, אז, אז אפשר להגיד שיש איזשהו אלמנט של פליטות, אבל לא קיבלנו אותם אה, מתוך איזושהי מכסה של פליטים. אה, כרגע אה, המדינה מוכנה, בהסכם, ב, אה, מה ששמענו אתמול ממשרד הפנים, לקבל 5,000, כי 3,000 כבר נמצאים פה, זאת אומרת עוד כ-2,000. אני חושבת שזאת חובתנו, לפחות בתקופה המאוד קצובה הזאת. וצריך להבין שפליטות היא מראש זמנית. זאת ההגדרה שלה.
0: ובכל זאת, את יודעת, כשאנחנו רואים את ההתנהלות, גם המוסרית שלנו. בואי נודה על האמת. שבהתחלה אנחנו יכולים להיות uh, מקסימים ונחמדים, אני מדברת אנחנו כמדינה, כן? לא כפרטים, כפר כי כפרטים אנחנו עושים דברים בלתי... נ... שאי אפשר אפילו לקלוט אותם בנכונות שלנו לעזור. אבל כמדינה, בהתחלה המדינה יכולה לבוא ולהגיד, כן, פתחתי, הנה, הכנסתי, הנה, תראו, הנה, תראו איזה יופי, אנחנו גם נעשה סרטי הסברה ונסביר, ונראה לעולם איך מתנהגים, אבל אז זה עוברת לאיזושהי תקופה, ואז בשקט, בשקט המדינה מתחילה. איך נגיד? לסגור את הטבעת על אותם אנשים, ולא משאירה להם הרבה מאוד אה, ברירות, ואף מבחינה מוסרית מתנהלת הכי הכי גרוע שיכול להיות. ואת יודעת מה, אני אפילו לא רוצה אפילו לפתוח, כי פתאום צץ לי בראש גם הסוגיה של צד"ל, ואיך המדינה התנהלה עם, ה... עם אנשי צד"ל. ואת יודעת, אני שואלת את עצמי, האם בכלל מבחינת מוסר אנחנו יכולים לעמוד בדבר הזה? נהיה אמיתיים וכנים עם עצמנו?
4: אני חושבת שזה מורכב באמת ויהיה קושי, אבל המורכבות הזאת קיימת גם בקבלה של זכאי חוק השבות שהם לא יהודים על פי ההלכה וגם איתם יש לנו התמודדויות ומדובר פה על כמה מאות אלפים אז עדיין, אם אנחנו מדינה שחרתה על בגלה, שקודם כל הוקמה בעקבות מצב של פליטות ורוצה לעבוד איזשהו בית לאנשים עם מוצא יהודי וגם קרובי משפחותיהם יש פה אלמנט הומניטרי גם של איחוד משפחות לגבי אותם אנשים שמגיעים. וצריך להבין, אין לנו גבול יבשתי עם אוקראינה לשמחתנו, אוקיי? בסופו כן. של דבר אנחנו מקבלים אנשים שבוחרים להגיע לפה טפטוף מאוד קטן מתוך הרבה, שני מיליון אה, פליטים שבוחרים להגיע למקומות אחרים. אז אני לא חושבת שעכשיו אנחנו, ברגע שישראל תגיד אנחנו מוכנים לקבל קצת יותר, יהיה כאן אה, מספר בלתי נגמר. צריך להגיד שגם הפליטים, כמו שאנחנו מחבקים אותם, לפחות את, את אותם פליטים ממוצא יהודי, כרגע אירופה מאוד מחבקת את הפליטים, דיברת מקודם על מבקשי מקלט או קבוצות אחרות, זה הרבה פחות בולט היה בתקופה של המשבר הפליטים מסוריה, okay? כרגע יש חיבוק מצד המדינות הסמוכות, ואני מניחה שגם גרמניה, אם המשבר הזה יימשך, ירצו את אותם פליטים. הפרופיל שלהם הוא פרופיל שהוא אה, רצוי אה, באירופה, גם בגלל
0: המאפיינים שלהם. כן, זה מזעזע, זה, זה פשוט שלה... היה... <ספק> מזעזע, את יודעת, כשאנחנו מדברים על <ספק> פרופיל, זה מזעזע. <עצוב>, זה... <ספק> זה... <ספק> <זה> כי את <ספק> יודעת, בתור מישהי שראתה את הפליטים הסורים כמה פעמים ביוון, וראתה את כל מה שהם עברו, ואת האטימות של העולם, וסגירת השערים, ונתינת הטבות לטורקיה, דרך אגב, כדי שהיא תהיה קיר הברזל, כדי שהם לא יגיעו לאירופה, את יודעת, האמירה הזאת היא, היא מחרפנת. זאת נכון, אומרת, נכון, שמה אבל, שמתאים אבל, לנו אבל לפרופיל זה... יכול להיכנס אלינו, ומה שלא, לא.
4: זה מאוד קשה לשמוע את זה. אני כרגע דיברתי על אירופה, אנחנו, הפרופיל אצלנו הוא פשוט מוצא יהודי. שי. אבל הפרופיל לאירופה, שזה גם אפשר כמובן להרגיש אי גדולה מהעניין הזה, אבל צריך להבין שאני לא צופה, ופה אם אנחנו מדברים על ההקשר הישראלי, אני לא צופה שאנחנו נוצף בפליטים מאוקראינה. כן. Uh, רובם יעדיפו להגיע למקום אחר, רק אלה שיש להם איזשהו קשר ואפשר כן לה, לה, להתנות קריטריונים מסוימים שקשורים לאחרות משפחות, יש פה איזשהו אלמנט אם חורגים מעבר למכסה, כי הבעיה היא מכסות שאתה קובע אותן, אז אחר כך מאוד קשה אם פתאום מגיע איזה בן אדם ויש uh, לו קורה משפחה ואתה נמצא באיזושהי בעיה ואני חושבת שהמכסות הן בעייתיות. Uh, כרגע למיטב ידיעתי ועשית את הבדיקות האלה ממש בימים האחרונים Uh, אירופה לא קבעה מכסות mm -hmm. uh, לפליטים מאוקראינה. כרגע זה די פתוח, והאיחוד האירופי אפילו יצא בקריאה של הגנה קבוצתית זמנית לכלל הפליטים מאוקראינה, אגב, משהו שלא היה לגבי הפליטים הסורים, uh, וכן היה בתקופה של המלחמה בבוסניה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו
0: מגה אירוע. Yeah, מה יש לך? מה, את שנקטור... יודעת? מה זה? אירופה רק מוכיחה כמה היא עיוורת צבעים. מה זאת אומרת? Yes. כאילו, yeah. בכל פעם מחדש אירופה מוכיחה כמה היא עיוורת צבעים. את יודעת, פתאום כשחושבים על זה, זה גם נותן פרספקטיבה אחרת לגמרי לגבי כל מה שהיה uh, בשואה, uh, וההבנה של כמה האירופאים באמת לא עיוורי צבעים. אבל פרופסור קרין עמית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אה? מאוד כנה ומאוד חשובה. תודה רבה.
4: בבקשה. מאוד טוב.
0: כן, לסיום, יוני ספיר, יושב ראש שומרי הבית, נמצא פה איתי כדי לנהל שיחה על מדיניות האקלים של ישראל, על הזיהום במפרץ חיפה ועוד. מסתבר שישראל בולטת במדינות ה-OECD, בכך שהיא לא הגישה תוכנית עבודה למאבק במשבר האקלים. היי, יוני, אז מה? גם את זה אנחנו יכולים להאשים את המלחמה ברוסיה, רוסיה ואוקראינה רבות. מה, איך אנחנו נגיש בתוכנית עבודה?
5: לא, זה קשור אלינו, 아. אבל נגיע לרוסיה ואוקראינה, אם תרצי, יש הרבה מה לומר בעניין הזה בהקשר האנרגטי. מדברים על המלחמה. ולא מדברים על מחולל המלחמה, אבל על משמעות של האנרגיה.
0: הגז, הגז,
5: הגז. מי... מייד נגיע לזה. אבל בהקשר של זה, ישראל נמצאת במקום האחרון ב-OECD, למעשה היא היחידה ב-OECD, שלא הגישה את תוכנית העבודה, צמודה למסמך שהגישה ביולי האחרון, מסמך שמגישים, אמורים להגיש עכשיו מדי שנה, הגישו בעבר אחת לחמש שנים כל המדינות בעולם, על פי זה הגוף שצמוד לאו"ם, ה-PCC, מבצע את התחשיבים, רואה מה מצבנו, אין תוכנית עבודה. עכשיו, ככה ישראל מבזה את האו"ם, אבל ישראל גם מבזה את עצמה. ביולי האחרון החליטה ממשלת ישראל שבתוך חצי שנה תוגש תוכנית עבודה. נכון. זה יסתיים ב-25 בינואר. Mm -hmm. חלף. לא הגישו תוכנית עבודה, ממשלת ישראל מבזה את עצמה.
0: למה, למה בעצם לא הוגשה תוכנית עבודה?
5: לא הוגשה תוכנית עבודה, כי אין הסכמות בין משרדי הממשלה. אני מסכים, מחזיר אותנו לממשלה הקודמת.
0: למשרד האוצר, למשרד <אנ> ה... האנרגיה, למשרד לאיכות הסביבה? נכון,
5: נכון. אה, <אנ> <אנ> יופי. <אנ> הם מזכיר... <אנ> ממשיכים לא להסכים? או, <אנ> <אנ> או, אוקיי. Okay. הממשלה הקודמת זכרנו את <אנ> מלחמות שטייניץ גמליאל, הגענו לממשלה חדשה, אז עכשיו יש שחקנים קצת אחרים. עכשיו בעיקר המלחמות זה בין ליברמן לזנדברג. זה בערך שני המשרדים פחות או יותר שנלחמים, גם היא מנסה לפסוח על שני הסעיפים, היא לא אומרת אמירות ברורות, היא גם מחזיקה פה וגם מחזיקה שם, וגם על זה יש מה לומר. אבל את רואה שעדיין משרדי הממשלה נמצאים באותו מקום ולא מצליחים להגיע להכרעה. עוד תוכנית, התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר. <אדם>, אדם טבע בדין פנו לבג"ץ, הכריחו את המדינה להגיש תוכנית, בג"ץ אומר למדינה עד סוף פברואר 2022, חלף. 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 ברור שחלף. הגישה המדינה? לא הגישה. זאת אומרת מדינת ישראל גם מבזה את בגץ. לא רק את עצמה, לא רק את האו"ם, גם את בגץ. למה התוכנית להפחתת זיהום אוויר רלוונטית לנושא האקלים? כי מדובר על אותם נושאים, נושאים, הרבה, הרבה מאוד נושאים משותפים, כמו אה, הפחתת הפחם, התייעלות אנרגטית, נושאים שמופיעים גם בתוכנית הזו וגם בתוכנית הזו. מצבנו בהקשר הזה, רב אמר.
0: אז אוקיי, אז אם כבר מצבנו רע ומר בזה, בואו נדבר איתי על ההחלטה שהתקבלה השבוע, על פינוי של המפעלים המזהמים במפרץ חיפה, אבל החלטה מבורכת, אך...
5: תראי, אם אני מסתכל... אני אוהבת את זה
0: שאתה בא וכאילו אתה... לא,
5: לא טוב. אם אני מסתכל על מה הוציאו משרדו של ראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, החלטה היסטורית. אם אני מסתכל על ההודעה לעיתונות של השדולה הסביבתית בכנסת, החלטה יוצאת דופן, ברכה. אבל אם נכנסים ובודקים ברחל ביתך הקטנה,
0: mm -hmm. ורואים... שזה ההתמחות שלך. מה לעשות, זה בוא. מה שאנחנו עושים. <laughs> זה, זה מה שאנחנו <laughs> עושים יומם ולילה סביב
5: השעון. <laughs> אז אתה רואה שאין הגדרה ללוחות זמנים. יש הגדלה זמנית, רק ל-30 שנה. אולי יותר, של או... היקף התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. זאת אומרת, או ש... יש עוד בנייה של לא, מכלים. לא, רגע,
0: שנייה, לא הבנתי. קודם כל, מפנים את המפעלים, אבל מגדילים... לא, לא הבנתי. איך מפנים את המפעלים ומגדילים את התעשייה הפטרוכימית?
5: כדי לפנות צריך תהליך, צריך היערכות של משק האנרגיה. אוקיי. אז קודם כל נתחיל מזה שעד שלא מסתיימת ההיערכות הסטטוטורית, התכנונית, אין הפסקה של הזיקוק בבז"ל. אוקיי. Okay. עכשיו נמשיך בזה שכדי לפנות את חווה, מה שנקרא חוות עשן שנמצאת בקריאת חיים, ולהעביר אותה למתחם בזן, יש צורך בהעלאה של היקף האחסון אה, אה, במתחם בזן. האם זה יגרום בינוי חדש? יש אפשרות כזאת שזה יגרום בינוי נוסף. Okay. יש שם אחסון של יותר ממיליון טון, אז אולי יהיה גם מיליון ומאתיים טון. אז פה יש קושי אחד, אבל יש גם קושי שהמדינה צריכה להיערך לקליטה של תזקיקים. כי הרי צריך יהיה ליאבד תזקיקים, כי בזן, בתי הזיקוק לא ייצרו לנו יותר תזקיקים עבור המכוניות וכך הלאה. אז בונים לנו עוד מכלים של 550 אלף, בונים עוד מכלים עבור הגפ"מ, שזה גז הבישול שלנו, גז החימום שלנו, עוד מחלים עבור הביטומנה, עבור האסלאט. כל
0: הדבר הזה בעצם מייצר עוד יותר אה,
5: זיהום. עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, והתעשייה הפיתוחינית לא תעזוב את חיפה גם בשלושים שנים הקרובות. ומה לא עשו? ולא, והם אז, לא מוכנים לנקוב בלוחות אז זמנים, זה, אז בעצם ואין מה? תקציב, והם לא מוכנים לנקוב בלוחות זמנים.
0: אז בעצם אתה אומר שזו החלטה פופוליסטית לחלוטין.
5: אני חושב שההחלטה הזו פופוליסטית, אולי מישהו שם מריח בחירות, אין לי מושג. גם האמירה כל אחד של כל השרים כולל השרה זנדברג כתב פנינו אליה לא פעם אחת בהקשר הזה מריחה לי פה איזשהי דיל פוליטי האם עשו דיל פוליטי על חוק האקלים שהאוצר התנגד לו עד היום האם נראה בפתח את חוק האקלים שהוא חוק אקלים מקוצץ לא ברור לי מה מתרחש שם מה שכן ברור לי שממשלת ישראל לא עשתה עבודה עם תבונה ואני אגיד לך מה הייתי עושה לו לא הייתי שר האוצר הנה נותן עכשיו עצות לליברמן אני לא יודעת שר... לא אם הוא יקשיב.
0: הוא,
5: הוא לא יקשיב, אני... אבל <laughs> אני מוכן לצאת. <laughs> אולי באגף התקציבים שם מישהו כן יקשיב. מדינת ישראל יכולה הייתה להיות נורבגיה. מה קורה בנורבגיה היום? יש בעקבות עידוד מיסוי מצד הממשלה, מעבר מהיר מאוד לרכבים חשמליים. למעשה מוכרים היום יותר רכבים חשמליים מאשר רכבי בנזין בנורבגיה, והתחזית היא שב-2025 יפסיקו למכור רכבים <laughs> מוני בנזין. כמה שנים אחר כך זה יצא לגמרי מהשוק כולל הישנות. זאת אומרת, לו היינו פועלים כמו נורבגיה, מעודדים, מסבסדים, נותנים פעילות ניסויית סביבתית אה, אינטנסיבית, היינו יכולים לגרום למצב שהיקף התזקיקים יורד, מה זה היה אומר? אובן. לא צריך לבנות 550 אלף טון נוספים, ויותר מזה, אתה יכול היית להביא את בזן לסיטואציה שהיקף הפעילות שלה יורד. ואז אה, לא צריך לחשוש מבזן תתבע אותנו לא תתבע אותנו כמה יעלה לנו עכשיו לשלם להם איזה גובה צ'קל צריך לתת להם בזן יבוא אליך כאוצר ויגידו תעזבו אותנו הפעילות הזאת כבר הפסדית קחו אותה כנגד החובות או תשלמו לנו צ'ק קטנצ'יק ואז אין בעיה לקבוע לוחות זמנים לא צריך לחכות עם לוחות הזמנים כי מחשש שמא בזן אולי יתבעו אותנו בעתיד, אפשר לעשות את זה. עכשיו גם לא צריך לכרוך את הפסקת הזיקוק בסיום ההיערכות הממשלתית, אפשר לקבוע לרוחות זמנים מאוד ברורים להיערכות הממשלתית. זה אומר
0: שאנחנו אפילו לא הולכים לכיוון של רכבים חשמליים ועידוד שלנו, כי בואו נדע לאמת, גם מי שרוצה היום מי שקונה היום רכב חשמלי יודע שהוא שם יותר כסף בקניית רכב חשמלי, זה לא הרבה יותר... המדינה יכולה לפתור את זה. כן, המדינה
5: לא רוצה לפתור הרבה דברים. לא רוצה לפתור היא עושה בכאילו ולא עושה בפועל, וזה ללכת עם ולהרגיש
0: בלי... יוני, מה זה לא ממשלת שינוי? אתה לא מרגיש את השינוי באוויר? בהקשר של התחום האנרגטי, אין שינוי. זה מה אני אומרת שאני אומרת אתה לא מרגיש את ההקשר, בהקשר של מה שאת מדברת איתי אין שינוי. אין שינוי. זה לא ממשלת שינוי. בסוף זה אותה
5: מדיניות. כן, זה רק
0: כממשלת שינוי. היו,
5: מצד המשרד להגנת צבא היו כמה אמירות חשובות, כן? ביקשנו להוריד את זה, אגב, משני מיליון לחצי מיליון, שזה בעצם אפס תוספת סיכון. הלכנו, ראינו מה היה בעשור הקודם, חצי מיליון טון באילת, עכשיו זה שני מיליון, אמרנו, תורידו. אמרתם אפס תוספת סיכון, אז תורידו. אין תשובה עדיין. אבל בהקשר של הקריאה בשדה בריר, יראו, יש כמה אמירות חשובות, אבל אין עדיין פעילות נחרצת, ואין תכלול בין המשרדים.
0: אגב, יוני, חוק, לפני שאנחנו מסיימים, על חוק רישיון עסקים, ש...
5: חוק רישוי עסקים, אני אגיד לזה, אבל אם תרשי לי רגע מילה על אירופה, כי זה מעניין מאוד את הצופים, את מושאלי?
0: כן, אני מרשה לך, מצבנו כן, לפני שהם רוצחים אותי בקונטרול.
5: באירופה, אם יהיה לנו זמן, אני אחזור לרישוי עסקים. באירופה, מה שמתרחש, כולם מדברים על פוטין, מה מניע אותו, האם באמת מה שהוא אומר, הדרמה שהוא הייתי אומר, קביעה שהוא קיבל כשהיה בגרמניה סוכן והחזירו אותו חזרה לרוסיה בעקבות ההתמודדות של ברית המועצות. האם האמירות שלו שהאוקראינים הם רוסים וקייב בעצם אחת מהערים החשובות ברוסיה, האם זה מה שמניע אותו באמת לכבוש את אוקראינה? בואו אני אזכיר רגע. זה
0: הרגשות הפטריוטיים. רגשות פטריוטיים.
5: האם זו הסיבה? כל ארגוני הביון בעולם מנסים לבנות עכשיו את הפרופיל מחדש, את הפרופיל של פוטין, ולבדוק האם האיש השתגע צינור הנורדסטרים שתיים, צינור שנבנה אה, אה, במימי הים הבלטי והיה צריך לנחות בגרמניה, טראמפ ניסה לעצור אותו, ביידן נתן אוקיי, האיחוד האירופי אומר תנו לנו לשקול, בריסל אומרת נשקול, הגרמנים בינתיים לא מתקדמים והושקעו יותר מעשרה מיליארד דולר, מעבר לזה זה היה צינור שהיה יכול להפסיק את ההזרמה דרך אוקראינה. ובאוקראינה היו שני פיצוצים ב-2007 ו-2014 על ידי בדלנים עוקף את הבעיה ויותר מזה גם חוסך את התשלומים על ההולכה לאוקראינה של שני אוקיי. מיליארד דולר בשנה. האירופאים מתעכבים מה קרה פתאום? פתאום חיילים מתאספים על גבול אוקראינה. יש קשר? בואו נראה עוד אחורה את ההיסטוריה של פוטין. מתי, איזה כיבושים היו לפוטין? היו לו כיבושים בגיאורגיה ב-2008, מה קרה קצת קודם? מי שזוכר ב-2006 פיצוצים במחוז צפון אוסטיה שזה אותו מחוז שהוא סיפח בעקבות המלחמה אותו את אבחזיה מה קרה, ב, אה, מה יש בקרים, מה רלוונטי בקרים, מול קרים יש כמובן נמלים צבאיים וכולי, אבל יש גם אה, במים שדות אה, מרבצי גז ונפט, יש גם גישה לים השחור שיש שם אה, מרבצים בהיקפים של שווים של טריליוני אה, דולר, ואם מסתכלים <coughs> מה מניע את פוטין לאורך השנים ומה מביא אותו למלחמות אז גז ונפט מביאים אותו למלחמות. זאת
0: פטריוטיות לצינורות הגז והנפט שלו.
5: נכון, ככה בתפיסה שלי, אני עוקב אחרי הנושאים האנרגטיים ברחבי העולם במשך שנים רבות. הם מביאים הרבה
0: מאוד כסף, בוא נודה
5: עליהם. בדיוק, ועכשיו במקום להגיד follow the money, תסתכלי, follow the money, ואני אומר, אם תלכו אחרי, ואגב, זה לא רק הכסף, שזה מממן חלק ניכר מאוד מתקציב המדינה הרוסית, זה חשוב. אבל מה קורה בקרב האוליגרכים, עשרות אוליגרכים שמקיפים אותו ונותנים לו שורה ארוכה של שירותים? על פי הפרסומים, יש שם גם צבאות פרטיים אצל חלק מהאוליגרכים. על פי הפרסומים, פוטין הוא מאשרי העולם, יש העומדים את אושרו ב-200 מיליארד דולר, מאיפה כל זה אם לא הגיע מגז ונפט? מה? ועכשיו השאלה הגדולה... הוא <עשה>
0: השקעות נכון,
5: יש לו בני דודים שיודעים להשקיע נכון בבורסה. <laughs> יש הטוענים <יש laughs> שהאוליגרכים מה הצעד הבא ומה הגבולות שלו? בעצם החליטו הבריטים והאמריקאים אתמול, אנחנו מפסיקים לייבא גז, סליחה, אה, נפט, נפט רוסי. רוסי. איזו עוד ידיעה יצאה היום? ארצות הברית, מהרוסים, מהקרמלין, ארצות הברית פתחה במלחמה כלכלית כנגד רוסיה. זאת אומרת, עד עכשיו כל מה שהיה, סגרו את אה, מערכת את הסוויפט, העברה, yeah. הלאימו אה, מטבע חוץ, הוציאו מחוץ <עוצק> לחוק, עסקים יצאו משם, שורה <ערוק> ארוכה של סנקציות, <ערוק> לא דיברו על זה, ופתאום קצת נפט, אגב זה שלושה אחוז מהנפט האמריקאי, סגרו את הברז לקצת נפט, מלחמה כלכלית. מה שאני רוצה להגיד, תסתכלו על נקודת המבט הזאת, איך חושב פוטין, אם אתם עכשיו באמת משרטטים בארגוני הביון את הפרופיל של פוטין, הקו האדום, האדום שלו זה פגיעה ביכולת שלו להזרים גז ונפט, ואם האירופאים הכריזו אתמול על מערכה בהקשר הזה עד 2030 או הרבה קודם כך לטענתם הם רוצים להיפטר מהתלות בדלקים הרוסיים יש שם 40 אחוז גז, 45 אחוז פחם, 25 אחוז מהנפט ואם אה, הגרמנים אומרים עד 2030 80 אחוז אנרגיות מתחדשות עד 2035 לא מייצרים יותר חשמל מדלקים וכולי זה מבחינת פוטין קו אדום זאת אומרת צריך להסתכל על זה שאם זה באמת מה שמניע אותו ואפשר לראות את זה מתחילת כהונתו מ-1999 עוד לא. שנת 2000 אפשר לראות מה מניע אותו זה עלול להביא בראייה שלי בניתוח שלי אם הניתוח שלי הוא אכן הזווית הנכונה מלחמת עולם ככה אני חושב אני חושב שנגעו לו בציפור נפשו ועל זה צריך להסתכל אגב זאת המלחמה הזו אפשר לקרוא לה מלחמת הדלקים המאובנים. אולי סוף סוף העולם באמת תיגמל עם דלקים מאובנים, כמו שהחליטו האירופאים בעקבות המלחמה הזו.
0: יוני, אתה יודע, אני חושבת שאת כל האייטם הזה היינו צריכים להתחיל ב... ישראל הבטיחה שהיא תעשה, תעשה כל מיני הסכמים, לא קיימה אותם, ואז היינו צריכים לעבור לאוקראינה ורוסיה, כי זה הסיפור כנראה שגם בסוף משפיע עלינו. לגמרי. בין אם אנחנו רוצים לשים לב משפיע על לא. כל העולם. תיקחו את, את הרגע השנייה, שלוש מה ששמעתם, יוני ספיר, כמו תמיד. תודה רבה לך שהגעת אלינו. מחר אנחנו נשדר בשעה שש מהדורה מיוחדת, מהדורת הכתבים שלנו לסיכום השבוע עם ישראל פריי, שאתם כבר מכירים, ביחד איתו, עם אורלי בויום ורועי מעוז, הכתבים החדשים שלנו. לאחר מכן, בשעה שבע בערב, אנחנו נשדר לכם את התוכנית החדשה של אמיליה מרוסי, היהדות שלי, בה היא מדברת עם דמויות שונות מהעולם היהודי על סוגיות מעניינות. וגם ביום ראשון. שוב אהיה, אה, אה. בעצם יום ראשון אני לא אהיה, סליחה, הנה, אפילו העורך שלי לא שם לב, אני לא אהיה ביום ראשון אה, למהדורה, אה, אבל אה, אני גם לא ביום שלישי, אני פשוט נוסעת רגע, הפסקה לחול, אל תדאג, חוזרת תוך שנייה וחצי. עד אז, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, ובזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להגיע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים? אתם רציניים? מה נראה לכם? למה אתם מחכים? שייר, זה, כנסו, תשלחו, תצטרפו, ביי סלאמי.